0: Go for Cash GO! Hallo zu einer neuen Folge von Cash oder Karma mit Katrin Felicitas Chorny. Und Martin
1: Steinbach.
0: Wir haben in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel über Geld gesprochen, ne Martin? Ja, machen wir auch sehr gerne. Ja, machst du das wirklich sehr ich gerne? Ich das unglaublich gerne. <lacht> Wir haben gerade schon festgestellt, dass ich so unser Cash-Girl bin. Und wer bist du so?
1: Ich bin der Cash-Boy. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Nein,
0: ja. einer muss ja der Karma-Boy sein.
1: Ja, das wollte ich eigentlich dazu hm. sagen. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, dass ich auch schon die ganzen Jahre immer über Geld gesprochen habe. Und äh, hey, in der Bank hat mir das natürlich auch, gerade am Anfang mittendrin, immer wieder auch Spaß gemacht.
0: Ja, macht ja auch total viel Spaß. Jetzt mal ganz ehrlich, Martin, Hand aufs Herz, Cash oder Karma? Was ist es denn bei dir?
1: Ja, Das ist vor allem die alles entscheidende Frage, die wir beide uns ja irgendwie mal in den letzten zwei Jahren gestellt haben, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute stehen.
0: Ja, und was ist das jetzt?
1: Naja, die Antwort, darauf die willst du ja wahrscheinlich hinaus ist. <lacht> also Cash geht nicht ohne Karma.
0: Ja, mich. sehr gut. Applaus! So, damit ist die Folge schon zu Ende. Okay, schön, dass du Ciao. eingeschaltet hast. Bye, Nein. bye. Nein, natürlich nicht. Aber genau darum geht es heute. Wir wollen dich ein wenig auf die Reise mitnehmen, wie wir auch zu Cash oder Karma gekommen sind und warum wir auch immer gerne damit polarisieren mit dieser Frage.
1: Genau so ist es. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie wir überhaupt darauf gekommen
0: sind? Nein, ich dachte, das kannst du mir beantworten.
1: <lacht> ich bin ja letztes Jahr auf Reisen gegangen. Also wir haben ja so irgendwie im... April angefangen, darüber nachzudenken, was wir denn zusammen alles reißen könnten.
0: Wie wir gemeinsam die Welt erobern können, meinst du, ja. So,
1: die, <lacht> die Weltherrschaft an uns reißen können, natürlich. Genau. So, und da kam ja relativ schnell das Thema Podcast. Mhm. Genauso schnell wie es kam, genauso langsam waren wir nach der Umsetzung. <lacht> Und das ja. hat ja dann wirklich irgendwie noch neun Monate gedauert. Und wir haben ja nur Plakate draußen stehen sehen. Ey, hört ihr den Podcast jetzt an? Podcast was war in aller Munde und so ein mhm. richtiger Hype. Und wir haben es immer noch nicht geschafft gehabt, da online zu gehen. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ich bin damals auf eine Reise für mich auch gegangen. Ich wollte drei Monate so ein bisschen durch die Gegend reisen. Bin mit einem Freund in seinem Truck und seinem Hund durch Rumänien und Ungarn gefahren für Ein paar Wochen und danach bin ich zurückgekommen und habe dann mit dir ja auch schon die ersten Podcast-G-Versuche gestartet.
0: Ja, damals noch äh, sehr, sehr, sehr schwammig und und,
1: und mühsam. Oh
0: Mann, total mühsam. Erinnerst
1: du dich noch, wir hatten über 40 Grad bei dir in der Dachgeschosswohnung.
0: Oh ja, das war wunderschön. Wir,
1: wir haben die Wände abgehangen, die Fenster abgehangen mit feuchten Tüchern.
0: Oh Gott, ja, also, ja, ich weiß noch, ich weiß.
1: Völlig Banane in der Birne, das konnte auch nichts werden. Mhm. So, und dann habe ich meine Wohnung tatsächlich ja untervermietet gehabt in der Zeit. Mhm. Und ja, damals hat dann hatte ich mir dann so überlegt, oh krass, direkt drei, vier Leute interessieren sich dafür, hätte es ja den Preis eigentlich nochmal anheben müssen. Ich hatte das halt so gemacht, dass halt ein bisschen was übrig bleibt, plus meine Miete, mhm. sodass ich ein bisschen Puffer auch habe und dachte dann so, naja, da hättest du ja nochmal 400 Euro, 500 Euro draufschlagen können. Und
0: warum hast du es nicht gemacht am Ende?
1: Ja, das ist die gute Frage. Ja ich habe mich mit jemandem dazu ausgetauscht und der meinte so, ach komm, lass es doch einfach so. Nimm einen der vier, die es haben wollen, ist gut fürs Karma. Ah,
0: da sind wir, das <lacht> so. Karma. Und zack war
1: dann natürlich irgendwie, mm. äh, hat es bei mir geknallt irgendwie im Kopf oben. Und Sonntag war dann, kurz bevor ich dann losgefahren bin, war dann der Name irgendwie da, Cash oder Karma. Und ich habe dir dann geschrieben und du so alles klar nehmen magst.
0: Ja, mein erster Impuls war Cash und Karma. Und du sagtest nein. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung.
1: Und warum war es die richtige Entscheidung? Was ist, würdest du heute sagen?
0: Ja, es darf ja aufrütteln. Die Frage nach dem Cash oder Karma darf aufrütteln. Nein, sie muss aufrütteln. Wir müssen uns alle einmal selbst diese Frage stellen. Was ist uns wichtiger im Leben? Und
1: ich glaube, es gibt ein paar Gedanken dazu, die verdeutlichen, warum das wichtig ist. Meistens sind die Menschen... Eher so auf einer Seite der beiden, mhm. ja wie sagt man, auf Pole? einer Seite ja, der beiden Pole, genau oder Waagschalen. Mhm. So also die einen sind mehr auf der Cash-Seite unterwegs, die tun nichts für ihr Karma, also die beuten andere aus. Mhm. Und die anderen, die liegen sehr nah bei ihrem persönlichen Purpose, bei ihrem persönlichen, wie sie sich erfüllen wollen, weil sie zum Beispiel mit Menschen arbeiten, in sozialen Berufen mhm. arbeiten. Die sind auf der Karma-Seite unterwegs.
0: Aber nicht auf der Cash, so überhaupt nicht. Ja, und ja.
1: bekommen dafür relativ wenig Geld. Ja. Und genau darum geht es eigentlich, das beides in Einklang zu, miteinander zu bringen.
0: Was ist denn für dich Karma, Martin?
1: Für mich ist Karma, dass ich bei mir selber ansetze. Das ist Punkt 1. Mhm. Dass ich bei mir selber ansetze und in eine Haltung des Beobachters reingehe und selber schaue, welchen Einfluss meine Handlungen auf andere haben. Hm. Dazu gehört natürlich, dass ich irgendwie in der Lage bin, mich selber zu reflektieren, meine Handlungen zu hinterfragen, zu überlegen, was es für Auswirkungen auf andere haben kann, aber auch auf mich selbst. Dazu gehört auch, den Mut zu haben, in mich reinzuschauen und auch mit mir klarzukommen.
0: Hast du das dann immer schon so gemacht in deinem Nein, Leben? natürlich
1: nicht. Also das war alles ein langer Prozess, bis ich da mal hinkam. Erstmal musste ich quasi gegen eine Wand laufen, volle Kanne irgendwie mhm. Leidensdruck aufbauen und dann ähm, mal alles loslassen, komplett und auch dazu gezwungen werden, das loszulassen, um dann neue Einsichten zu haben und alles von null auf neu aufzubauen. So.
0: Hat dir denn etwas dabei geholfen, das von null aufzubauen? Oder überhaupt dich äh, in diesen Prozess hineinzubegeben?
1: Da haben wir mit Sicherheit einige Dinge geholfen. Also unter anderem hat mir sehr stark geholfen, dass ich mit dem Thema Achtsamkeit in Verbindung kam. Also dem Prinzip des Seins im Hier und Jetzt würde ich es mal beschreiben. Also das ist ja nichts Großartiges. Achtsam sein heißt ja eigentlich nur, sich auf das, was gerade ist, zu besinnen, ohne es zu verurteilen, ohne es besonders zu halten, sondern einfach anzunehmen, was gerade ist, sich zum Beispiel auf den Atem zu konzentrieren, und in der Gegenwart zu leben und vielleicht einfach das Brötchen, was ich mir gerade belegt habe, wertzuschätzen in mich rein zu mhm. nicht in mich reinzustopfen <lacht> würde ich jetzt sagen <lacht> Ne? Sondern so zu ist,
0: genießen, zu zelebrieren. Genau,
1: das zu zelebrieren, das Brötchen irgendwie zu essen und dabei vielleicht mich nicht von Social Media abzulenken, sondern mhm. einfach irgendwie den Moment zu genießen, dass die Sonne draußen scheint. Und mich manchmal auch einfach am Abend zu fragen, was waren denn so die Top 5 meines Tages? Warum bin ich dankbar dafür? Ne? So, mhm. Das ist für mich Achtsamkeit. Und das hat einfach sehr viel ja mit einfach mal stehen bleiben und loslassen auch zu tun.
0: Du hast dich ja letztes Jahr auf eine Reise auch begeben begeben, ja, wo es genau darum ging, einmal stehen bleiben, einmal loslassen und dann sich wieder sammeln.
1: Exakt, genau. Erzähl mal. Ja, äh, das war das genaue Gegenteil von dem, was ich davor gemacht hatte. Ich bin ja erst durch Rumänien und Ungarn gefahren, auf relativ engen Raum, zu zweieinhalb, also zwei, zwei Männer, ein, ein Hund. Mhm. Und dann bin ich quasi weiter nach Italien gereist, mit kurzem Zwischenjob zu Hause und bin ins Vipassana gegangen.
0: Vipassana, was ist Vipassana? Was ist ein Vipassana? Wer ist dem?
1: <lacht> dem ist, müsstest du eigentlich... Noch viel besser erklären können, zumindest Oi. bevor ich da war, weil, nicht, weil ich nämlich durch dich darauf gekommen bin, mhm. weil ja dein Stiefbruder und deine Stiefmama das auch schon mhm. gemacht haben und du mir davon erzählt hast und ich so dachte, alter Schwede, das ist genau die Challenge, die ich brauche.
0: Ja, was genau ist denn da die Challenge?
1: Also Vipassana ist eigentlich nichts anderes, als die Technik kennenzulernen, die der erste Buddha für sich entdeckt hat, um zur Erleuchtung zu kommen. Das klingt jetzt sehr abgedreht.
0: Ja, das klingt wirklich extrem abgedreht. Und vor allem klingt es auch danach, als wäre es extrem anstrengend.
1: Also, um das mal ein bisschen runterzubrechen, mhm. mal ein paar Sätze dazu. Also Vipassana ist eine, ist eine Meditationstechnik, so würde ich es mal, oder eine Lebensweise, die man dort erlernt, bei der man sich beispielsweise durch, durch stundenlanges Sitzen, immer mal wieder mit Pausen und zwischendrin gibt es auch mal was zu essen, nicht viel, aber ein bisschen, <lacht> eben darauf konzentriert, was tatsächlich ist und eine Verbindung zwischen seinem Körper und seinem Geist schafft. So, Das ist jetzt kein woo, -Woo kram sondern es geht einfach darum, dass man wie so eine Art Bodyscan macht. Man lernt diese Technik und man, man lernt im Prinzip, sich extrem auf unterschiedliche Stellen am Körper zu fokussieren. Und die ersten drei Tage machst du nichts anderes, als dich auf eine Stelle über deiner Oberlippe zu konzentrieren.
0: Ich glaube, das muss bestimmt total anstrengend sein, wenn man dann sich irgendwie abends mit seinen Bettgenossen austauscht und irgendwie alle erzählen allen, wie krass der ganze Tag war, oder?
1: Ja, ähm, Austausch ist da nicht, sondern diese zehn Tage sind davon geprägt, dass man selber schweigt, also alle schweigen weil sie sich komplett auf sich und ihre Gegenwart konzentrieren, auf das, was eben gerade mit sich selbst, was sie mit sich selbst ähm, ausmachen. Und das schafft eben eine Innenschau, indem du dich nur auf das fokussierst, was dich betrifft. Alles andere ist ausgeblendet. Ich habe mein Handy abgegeben, ich hatte keine Bücher dabei, ich hatte nichts zu schreiben dabei. Es hatte niemand was zu schreiben dabei.
0: Ich finde das total spannend, weil für jemanden, der wahnsinnig gerne redet oder Bücher liest, muss das ja total die Qual sein. Ja, also, ich kann mir das gar nicht vorstellen bei dir. Du kannst,
1: du kannst dir vorstellen, dass ich in den Pausen teilweise geflucht habe und Selbstgespräche geführt habe, weil es natürlich einen hart wirklich challenged, eben sich selbst auszuhalten. Darum geht es ja auch mhm. so ein Stück weit. Und nach diesen drei Tagen fängst du eben an, also wenn du es wenn drei Tage gemacht hast, ist meine persönliche ähm, Meinung dazu gewesen. Tatsächlich sind nach den ersten drei Tagen haben von den ungefähr 70, 80 Menschen, die das gemacht haben, noch fünf abgebrochen. Mhm. Also ich hatte größten Respekt davor, dass sie überhaupt abgebrochen haben, weil für mich hätte ich nicht gewusst, wie ich diesen, wie ich dieses Abbrechen für mich verarbeitet hätte. Das kam dann für mich aber auch schon gar nicht mehr in Frage, weil ich habe gemerkt, am dritten Tag, ich hatte meinen ersten Nervenzusammenbruch gefühlt, <lacht> nach anderthalb Tagen war auch der Erste, der da irgendwie geheult hat und äh, nach, dem, ähm, ja, nach dem Teacher verlangt hat sozusagen, um mal darüber zu sprechen. Dann habe ich drei Sätze mit ihm geflüstert und danach war auch wieder gut. Einmal war Papa auf dem Schoß gewesen und dann ging es weiter.
0: Warum tut man sich sowas an? Warum? Was denkst du? Ja, ich kann,
1: ich kann dir sagen, warum ich mir das angetan habe, weil ich mir davon sehr viel versprochen habe. Also erst habe ich gedacht, es sei nur eine Challenge. Mhm. Ja, und das war's auch. Das Zweite war, ich wollte einfach mal Ruhe haben. Ich wollte diese Innenschau haben, weil ich ich hatte auch Schiss davor, was ich dann entdecke. Aber ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so viel schlimme Sachen oder was auch immer entdeckt. Also alles, was da ist ist ja da und irgendwie das Unterbewusstsein weiß es eh. So, Aber was entstanden ist, ist unglaublich viel an Kreativität. Ich habe plötzlich angefangen, mir meine Zukunft vorzustellen. Und selbst das war eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so super positiv, weil ich sofort wieder woanders war und nicht in der Gegenwart mhm. und immer wieder über die Meditation zurückgeholt worden bin in das Hier und Jetzt und das zu lernen, eben mich im Hier und Jetzt aufzuhalten. Und ein wes wesentlicher anderer Punkt ist noch dabei, dass du in Vipassana die, die Verbindung zwischen Körper und Geist eben lernst. Also Körper mhm. und Geist sind eigentlich eins. Und ähm, ich glaube auch fest daran, dass viele Krankheiten, die wir so haben, immer eine Verbindung zwischen... Physischen Körper und Psyche sind. Mhm. Und das merken wir ja auch. Also, ich habe ja, hab ja selber das erlebt in meiner Burnout-Geschichte, dass alles mit Schwindel begann. Mein mhm. Körper hat mir immer sofort Stoppschilder gesetzt. Mhm. Und genau das lernst du in deinem Körper wieder aufzulösen. Das heißt, die Verspannungen, die du im ganzen Leben angesammelt hast, durch Erlebnisse, die nach und nach durch die Aufmerksamkeit, die du durch deinen Körper schickst an verschiedene Stellen, aufzulösen.
0: Was hat dir das aber genau karmatechnisch jetzt gebracht im Nachhinein?
1: Ja, vielleicht noch einen Satz vorweg. Ich hatte ein Erlebnis dazu, dass ich in einen Zustand kompletter Entspannung gefallen bin, kompletter Wachheit, kompletter Präsenz hatte ich einmal in diesen zehn Tagen. Und das war die Situation... Hattest du
0: das vorher auch schon mal im Leben? Nicht so. Okay.
1: Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Aber also ein einzigartiges nicht, nicht so.
0: Erlebnis. Mhm.
1: Ja, es war gar nicht so spektakulär. Es war einfach faszinierend, dass ich halt nun mal vorher schon etwa sieben Tage da von morgens um halb fünf ging es los. Und es ging bis abends um neun mit entsprechenden Pausen ähm, da gesessen hatte. Und immer wieder hat es Verspannung gegeben. Und es hat im Rücken wehgetan und in den Beinen und in den Schultern. Und es war einfach... Oh. So, und Sport machen wir auch nicht drin. Wann auch? Ne? So. <lacht> ja. Wann auch, wenn man zehn Stunden meditiert? Ja, klar. Ja, außerdem war es auch nicht, nicht, ja, was heißt nicht erlaubt? Also es war nicht, nicht gegeben, dass man Sport machen sollte, obwohl sich Yoga gut damit verträgt. Aber es war einfach so, dass man dieser Technik eine Chance geben sollte, weil du danach nicht mehr sagen kannst, war es jetzt der Sport oder war es die Technik, mhm. die dir den Erfolg gebracht haben. Mhm. So. Also
0: hundertprozentiger Fokus.
1: Ja, so. Und dieser Fokus hat eben für mich dafür gesorgt, dass ich diese Verspannungen auch in einem Moment plötzlich gelöst hatte. Und für mich war der Beweis, dass das funktioniert hat, dass ich rauskam, weil ich hatte viel darüber nachgedacht, warum hat das mit dem letzten Job ähm, so nicht funktioniert. Was, was hat mich daran gestört? Hey, du warst so einen coolen Start-up, du hast einen geilen Job irgendwie. Und trotzdem gab es ständig Hinderungsgründe, warum das nicht funktioniert hatte. Mhm. Und ich wusste immer, hey, das liegt jetzt nicht irgendwie an deinem Chef, an deiner Chefin, mit denen du da gut zusammengearbeitet hast. Mal, mal besser, mal schlechter. Ey, das liegt wahrscheinlich an niemanden. So, trotzdem hatte ich so einen kleinen Grummel, weil irgendwer muss ja daran schuld sein. Und ich wollte es nicht sein.
0: <lacht> so. Ja, möcht niemand möchte das.
1: So, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, du bist es nicht, die sind es auch nicht und so weiter. Keine Ahnung, aber... Ich bin halt einfach aus dieser Session dann rausgekommen, nach dieser, das war in meinem Stundentakt, bin ich dann rausgekommen und habe so gedacht, irgendwann werde ich den beiden mal einen Dankesbrief schreiben. Dass sie mir diese Chance damals gegeben haben, aus der Bank heraus in ein start zu gehen, ganz andere Umgebung, ganz andere Lernerfahrung und dass ich einfach diese Chance hatte, diesen Step auf meinem Weg eben zu nehmen. Und das war für mich... Genau der Punkt, wo ich wusste, okay, die Verspannung ist gelöst. Wow. Und das war so ein kleiner, kleiner Erfolgsfaktor. Mhm. So.
0: Auch ein Aha-Moment, mal zu realisieren, dass es äh, doch etwas mit einem selbst auch macht.
1: Ja, und vielleicht ist das die Antwort auf deine Frage, wo das Thema Karma drin liegt. Mhm. Weil es geht für mich darum, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Und ein wesentliches, ein wesentliches Lernziel in dem Vipassana war eben Gleichmut zu üben. Gleichmut gegenüber dem, was gerade ist im Körper, welche Verspannungen sich auftun und das vorbeiziehen zu lassen. Und wenn das passiert, entsteht irgendwann die Entspannung. Und ich stelle mir das immer so als Bild vor, als wäre der ganze Körper vom Leben eben gezeichnet so ein Stück weit, ist er das ja auch, man sieht es ja, unter anderem auch teilweise im Alters Al Alterungsprozess. Ich stelle mir das dann so vor, dass, dass quasi dieser ganze Körper sich durch die kontinuierliche Praxis immer mehr wie so eine Zwiebel ent enthüllt. Mhm. Und so hat sich das für mich auch angefühlt. Es gab so verschiedene Steps, die ich gar nicht mehr betiteln kann. Aber am Anfang war das noch sehr grobe Hüllen, aber es waren immer feinere Hüllen. Und immer wieder hat es neu wehgetan. Mhm. Ne, zum Thema ähm, Veränderungen müssen wehtun und so. Mhm.
0: <lacht>
1: Hatten wir ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Ja. Und ja, das war einfach eine einfach super outstanding Geschichte. Es war so einfach wie schwierig zur selben Zeit, so kurz wie auch lang. Die zehn Tage sind aber am Ende natürlich wie im Flug, haben sich verflüchtigt. Und am Ende wusste ich auch erstmal gar nichts damit anzufangen, wie mhm. wir am zehnten Tag widersprechen durften miteinander. Und es war ja auch Frauen und Männer getrennt. Und es war, war mitten in der Toskana. Es gab jeden Tag unglaublich geiles vegetarisches Essen. Also ich bräuchte, wenn ich dieses Essen hätte, gar nie mehr in diesem Leben Fleisch. So, und ähm, keine Ahnung. Es war einfach eine super geile Erfahrung. Mhm. Und wie wir wieder miteinander sprechen konnten, konnten wir uns da austauschen. Und ich habe einfach ein strahlende Gesichter da reingeschaut. <lacht> Schön ich weiß heute noch, wie ich mit Blablaka mal in die Heimat gefahren bin, ähm, ist ein Mädel eingestiegen, die relativ schnell erzählt hatte, dass sie mal in Indien war. Und weil sie hatte auch so einen Punkt auf der Stirn, aber offensichtlich Herk nordeuropäischer Herkunft. Und die habe ich dann tatsächlich gefragt, ob sie die Passana kennt. Und die hat mich angeschaut mit ganz warmen Augen. Und ähm, es kam wie so, eine, wie so eine Wärmestrahlung rüber mit so einem milden Lächeln. Und sie sagt einfach nur so, mach es. Das war alles, was sie erstmal dazu sagte. Ja. Und ich dachte so, okay, okay, ich mach's ja.
0: Was denkst du denn im Nachhinein, welchen Einfluss hat dieses Karma auf deinen Cash?
1: Also, ich glaube definitiv ganz fest daran, wer es gut meint mit sich und der Welt, dass der auf der richtigen Seite steht und dass der es schafft, Menschen anzuziehen, die bereit sind, dafür auch Geld zu bezahlen für das, was du anbietest. Da glaube ich fest dran. Und es gibt zig Beispiele, auch aus unserer gemeinsamen mhm. Geschichte schon mittlerweile, die genau das tun. Und warum ist das so? Was glaubst du, warum das so ist?
0: Mit der Anziehung meinst du? Mhm. Naja, das ist ja wieder das Karma. Das, was du im Endeffekt aussendest, kommt ja irgendwann dann auch wieder auf dich zurück.
1: Ja, ja. Das ist zumindest die Folge davon. Aber ich habe tatsächlich mittlerweile sogar eine Erklärung für mich gefunden. Ja. Weil der Mensch kommt ja erstmal völlig unvollständig auf die Welt. Das Baby. Ne? So, Das hat noch gar kein Selbst. Das entwickelt sich erstmal durch Spiegelung ja. an seinen Eltern, an dem, was es erlebt und seiner Umwelt. Entwickelt sich das in den ersten zwei Jahren überhaupt erstmal aus. Ich bin ja ich und da gibt es ein Du. Und da gibt es ein Euch und solche Geschichten. So, Und ich glaube... Dass die ganzen, dass Menschen, die viel Scheiße erlebt haben, wo die Eltern irgendwie doof waren, die, die das Kind vernachlässigt haben, mhm. gerade in so äh, äh, frühen Zeiten oder die vielleicht auch in späteren Zeiten erlebt haben, dass sie nicht gut genug sind. Mhm. Und hey, diesen Satz hören wir ständig, wenn wir coachen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin nicht
1: gut genug, ist eines der Top drei, die irgendwie genannt werden. Ja. Und wenn das eben passiert, bist du wie so eine Vase voll mit diesem ganzen Scheiß. Und da kommt vielleicht noch ein bisschen was Schönes dazu. Genau deshalb ist es auch so, dass die Menschen eigentlich sich danach sehnen, ja, gute Dinge zu haben. Sie haben ja diese Sehnsüchte. Und ich hatte die ja auch jahrelang, dass ich mich immer gefragt habe, wo ist denn jetzt meine Zukunft? Du beschissene Vergangenheit. Und genau deshalb glaube ich einfach, das, dass sich das eben auch anzieht, dass die Menschen, die vielleicht noch nicht vollständig sind, die wollen ja vollständig sein, der der Körper, der Geist, was auch immer, du selbst willst ja vollständig sein. Und deshalb ziehst du auch genau diejenigen an, die das ausstrahlen, dass sie es vielleicht sind oder einen Schritt weiter als du mhm.
0: sind. Ja, schön. Was was nicht denkst auf. du denn <lacht> Was? Möchtest du denn unserer Zuhörerin, unserem Zuhörer mitgeben zum Thema Karma und Cash?
1: Also, das, was wir immer sagen, ist ja Punkt 1, Cash und Karma gehört zusammen. Die mhm. Antwort bei der Cash- oder Karma-Frage ist immer das Und. Das ist das Erfolgsrezept aus meiner Sicht. Und es fängt Punkt 2 bei jedem selbst an. Mhm. Das, das, hast Einzige, du so was, schön das Einzige, was du verändern kannst, bist du selbst. Und alles ja. andere, das ist Punkt 3, akzeptiere das, was eben ist. Und Punkt 4 wäre vielleicht noch, viel mehr stärker auch in der Gegenwart zu leben. Hast du noch einen Punkt 5?
0: Ja, wenn du auch etwas verändern möchtest da draußen an dir, dann schau doch auf unsere Website vorbei. Da findest du Download-Material und zwar einmal die Checkliste, ob du schon genug Geld verdienst für deine Leistung. Absolut. Und Nummer 2. Vielleicht möchtest du ganz am Anfang starten, das Money Mindset Starter Kit. Und demnächst wird auch die Challenge wieder öffnen, dann kannst du dich wieder anmelden für unsere 5-Tage-Stunden-Satz-Booster-Challenge, die im September stattfinden wird.
1: Danke, dass du heute dabei warst und ja heute mal meiner Geschichte gelauscht hast. Für mich war das ein absolut life-changing Erlebnis und ich wünsche dir, ganzem Herzen, dass auch du so etwas mal erleben
0: darfst. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.